0: Ты видишь, я прав. В настоящей жизни меня не назначили бы твоим напарником, а отдали бы инспектору по несовершеннолетним. Умников никто не любит. Ладно. Так застрели меня. Да, да, вытащи пистолет, прицелься мне в голову и нажми на курок. Ну давай же. Что, слабо? Ты не можешь, правда? Знаешь почему? Потому что такие, как ты, в кино не убивают детей. Можешь не верить, Джек, но ты положительный герой. Ты действительно веришь, что ты в фильме? Да. Ладно, даю тебе 10 минут, чтобы доказать это. А потом застрелю тебя. Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Давайте сразу стартанем и объявим победителей. У нас там он полтора месяца назад уже конкурс начинался. Вот сейчас он закончился, наконец. Закончился не потому, что мы итоги подвели, а потому, что мы подвели итоги и дождались, что подарок либо уже доехал, либо вот уже там, наверное, звонит в дверь через курьера и в руки передается». Итак, в двух двух словах для тех, кто не знает, перед Новым годом у нас был конкурс, и победителем этого конкурса наш партнер, компания Global Bank Accounts, которая занимается предоставлением карт иностранных банков российским резидентам, как раз разыграла три карты. Я победители нашего конкурса. Эти три карты были разыграны и фактически уже я полагаю получены. А кем они были получены? А получены они были людьми, которые попросили, чтобы их не называли никак иначе, кроме так, есть, по именам. То есть ты, я и еще один наш родственник. М-м- да, правильно. Ясно, я и Рен. А-а-а- карты в результате выиграли наши подписчики Илья. Степан и Елена. Мы еще раз поздравляем Степана, Илью и Елену с победой в этом конкурсе. Мы благодарим Global Bank Accounts за эту прекрасную возможность. И ну, остается сказать, чай не в последний раз такие конкурсы. У нас была мысль как-то... Ну, имена ж можно было придумать, ну, там, все же всегда думают, что если конкурс, значит, наверное, там, подыгрывают как-то или еще что-то делать. — Конечно, подыгрывают, само собой. Степан, Илья и Елена не дадут соврать. — Но, тем не менее, была мысль, что надо как-то конкретнее назвать, кто, кто такой Степан, кто такая Елена. А я Никите говорю, может быть, тогда хотя бы по гороскопу, потому что там же паспортные данные, ну, там же можно посмотреть дату рождения. А у нас А-а-а. получилось так, что мы их... Э, не, ну, ч- через нас их не передавали, то есть люди напрямую связывались э, с Global Bank Accounts и там уже их. Так что, ну, будем считать, что мы вам и гороскоп еще зачитали на ближайшую неделю. Универсальный гороскоп вас ожидает... А что вас ожидает? А-а-а-а. Вас ожидает Белларина Логан. Время бесплатного ожидания 3 минуты. Пожалуйста, не опаздывайтесь. Пристегивайте ремни даже. Водитель Ростислав с рейтингом 4,95 какой-нибудь. Вот хороший, хороший водитель. Давайте, давайте дальше. Пойдем. Ну что, мы запустили, мы Бусти сразу, ну, скажем, с, раз, разберемся с делами. Можно я сразу исповедь небольшую озвучу? Во-первых, мне не нравится слово Бусти, я Никите уже но оно очень странное. Это г- гад- гад- гадкое, гадкое слово для того, чтобы называть сервис. Да, мы осознаем свое, так сказать, положение и прекрасно понимаем, что мы не являемся какими-то супер, не знаю, там, блогерами, подкастерами, людьми, которые формируют мнение, поэтому мы себе скромную цель поставили в 10 человек, которые на нас подпишутся, и дальше посмотрим, постепенно будем ее для себя наращивать по степени роста нашей аудитории. Так что спасибо большое тем, кто уже подписался, там, по-моему, 7 или 8 человек было. Вот. И у нас нет какой-то дополнительной программы, которую мы бы туда выкладывали, кроме нашей фотки. Вдвоем, так сказать, в антураже некого. В антураже некого, широко известного во всех кругах историка. А, ну, собственно, да, такая. С французским флером, да, получается. И первую фотографию. С итальянским, с флером Сарента. Первая научная фотография. Ведущих подкаста ⁇ Деньги Джоули Драконы да. ⁇ Да. Ну, кстати, не факт, что это ведущий подкаст ⁇ Деньги Джоули Драконы ⁇ Возможно, это фотография из интернета. Ну, кстати, да, это могут быть люди из интернета, действительно. Но, тем не менее... Площадка у нас работает, и если хотите выразить свою признательность таким образом, то там есть две формы. Собственно, одна это разовая, она же открывает фотку, а вторая это просто регулярная подписка, как, как и обычно, это в таких случаях бывает. Так что благодарим тем, кто это уже сделал, и благодарим заранее тех, кто это еще сделает. Значит... Ну и от себя можно сказать, что мы постараемся, постараемся что-нибудь придумать как-то, наполнить, что ли, этот сервис и от себя взамен на подписку предоставлять вам какой-то контент дополнительный. Что конкретно это будет, мы пока еще не знаем, мы пока еще не решили, как это все развернется, но я думаю, что сейчас мы более или менее в ближайшее время к этому этому придем, с этим решим. Ну, а мы переходим к к нашему выпуску. Повестке. Более, да, более развлекательная тема, чем, наверное, обычно. Я сразу э, начну с вопроса. Господин Никита, скажите, пожалуйста, «Человек от народа», как вы подходите к выбору фильмов? Вот Что посмотреть? Что вами руководит? Желание, может быть, отдохнуть или как-то обогатиться культурно? Насчет желания отдохнуть Вряд ли В основном у меня всегда есть пробелы Которые я хочу Восполнить В знаниях моих Каких-то в... Может быть даже во впечатлениях Но тем не менее это всегда Выглядит так, что я там себе Когда-то отметил какое-то количество Каких-то произведений ты вот, и Я их время от времени там подсматриваю по чуть-чуть. Ты прям составил себе список или что это? Да много списков. и Я, в принципе, на этих списках помешан. И у меня там везде во всяких мессенджерах, соцсетях есть в личных сообщениях всякие списки. Есть какие-то файлы, в которых у меня хранятся тоже там всякие записи где-нибудь. Вот. В Дискорде в нашем общем чате я тоже... Там что-то подсматриваю тоже подкидываю туда рекомендации к просмотру. А у тебя ну, а есть. есть... Э, у тебя есть список для списков? Вот я уже об этом подумываю, потому <с что чтобы каталогизация эта вся была толковой, и чтобы я в конец не запутался, возможно, мне нужен будет архивариус. Да. Возможно, мы когда-то откроем вакансию. Архивариус для ведения списков, 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 моих списков моих фильмов и всяких э, всевозможных мультфильмов, которые нужно посмотреть. А как пополняется этот список фильмов? Ну, какие-нибудь уважаемые мною э, люди, какие-нибудь там э, кинокритики или э, литературные критики, или просто люди, которые э, там произносят каким-то образом э, отсылку делают к какому-то там фильму, допустим. Ну, в в целом как-то так это происходит. Не то, что там я шел, шел, случайно наткнулся на какой-нибудь билборд с рекламой. А, я буду это смотреть, все, пришел и, и, и в кинотеатре сразу посмотрел. Нет. В основном это более осмысленно происходит. И реже, чем... Ну, Реже, чем от... каждый день. Ну, то вот из своего списка сколько, примерно, процентов уже посмотрел? Ой, я не знаю, сколько у меня в списках вообще всякого разного. Поэтому я не, знаю, не, не могу сказать. Когда найму человека, я все тогда... Возможно, а, тебя... я буду давать тебе более точную статистику. В смысле. в смысле, у тебя есть список фильмов в одном месте, список фильмов в другом? Ну вот да, так... да, А-а-а, да, да, да. Интересно. Всяк... Всякие разные списки, которые... Я же не мониторю их, я там что-то в них добавляю, а в начало я никогда не смотрю. То есть, ну, что-то у меня есть там где-то посмотреть. И ну вот... Взял, посмотрел. Что-то я для выпуска, кстати, смотрю. Само собой. И поэтому, как как сказать, что что я делаю, каким образом я выбираю что-то? Я выбираю по по смыслу, что подходило для для нашего выпуска. Ну, обычно это когда мы разговариваем о каком-то произведении или о каком-то явлении, чтобы кино, которое смотришь... Ну, Характерный пример – это выпуск про петли времени. все очевидно. Фильмы, которые пришлось посмотреть, связаны с явлением попадания человека в петлю времени или людей. Например. Ну, сегодня я расскажу, как можно посмотреть несколько сотен фильмов э, за один раз. Вы, например, (сёк) знаете, как это можно сделать? Или хотели бы? (сёк) Ну, нет, пожалуй, нет. Пожалуй, наверное, не хотели. (сёк) (сёк) Почему? Ну, потому что у меня такое ощущение, что можно посмотреть сколько угодно фильмов одновременно, просто вкладки «Открыть» в браузере все фильмы сразу на «Play» нажать, где-нибудь там в онлайн-кинотеатре, и, и одновременно их смотреть. Ну, ну тогда у вас просто крашница, как говорится. Крашница, этот. Крашница это рядом с, с, с перечницей и салонкой стоит. И крапивницей, да. да. Не, ну на самом деле, конечно, можно открыть несколько фильмов одновременно и попытаться посмотреть, но здесь суть несколько в другом. Понятно, что таким вопросом хотели бы посмотреть сотни фильмов, там, не знаю, за один вечер, он сам по себе что-то скрывает, да, то есть это просто некая метафора. Ну да, иначе просто не имеет смысла, иначе это просто... Никакого удовольствия от этого не будет, от одновременного просмотра всех этих фильмов. Вот у меня, наверное, тоже можно сказать, что есть список фильмов, хотя он сильно поредел, я либо в голове его держу, либо записываю себя в заметках, и там точно так же фильмы попадают по принципу, кто-то порекомендовал или кто-то восхищенно рассказывает о просмотренном сериале, фильме, и он там просто какими-то хэштегами стреляет и они у меня откликаются и я там все ставлю галочку когда-нибудь посмотреть потом соответственно делается это все в программе мюторант и список составляется уже в нем а зачем вам эта программа ну как зачем просто она удобна как список ты туда добавляешь да я даже не слышал кстати о такой программе просто думаю мюторант чего-то — Торрент — это поток, да что-то такое. Нет, это так и скандинавский переводится. Бог. Нет, скандинавский бог и аренда, А-а-а, то есть тор, это все, аренда. Все, все, все. Да, да. Я да, понял, да. я понял. Ну теперь разобрались. Вот. Ну и соответственно в нем у меня зачастую фильмы болтаются. По моему рекорд был несколько лет, <laughs> там какой-то фильм фигурировал. В итоге я его так и не посмотрел. А потом выяснилось что это один из каких-то, ну тоже супер, знаешь, как вот от кинематографа можно назвать, там, например, сотню фильмов, которые его олицетворяют как результат человеческого... Творчество, человеческого э, человеческой мысли, вы, выражение его. Броненосец Потемкин, например. Ну, к примеру, вот. да. И, И по-моему, по-моему, туда вот какие-то такие списки попадал фильм Прибытие поезда Попадал фильм Барри Линдон. И вот он у меня висел, 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 О, висел. О, Барри Линден, слушай, да, у меня тоже вот он постоянно, я возвращаюсь к нему время от времени. Он у меня тоже, вот в этом же самом списке я обратил внимание поразительно, но, оказывается, у меня есть этот... Удивительно удобная программа для категоризации. Какая? Ну, Метором. Возможно, перешел когда-то по какой-то фишинговой ссылке, она автоматически скачалась саму, я не знаю. Ну да, это... Но там тоже есть фильмы, да, и там тоже у меня какое-то время висел Барри я его... Не, это знаешь, короче, как? Ты устанавливал Маккафи, антивирус, и к нему, ты галочку забыл, все-таки установил... Остановился Метором, да, да, да. Обязательно, обязательно. Я, я, я устанавливал. И э, пакет Microsoft Office. <laughs> я <laughs> уже, уже я не знаю, туда. как это происходит. Да, да, ну, да. короче. И Windows 11 установился. Да. Помимо того, чтобы просто попасть одному фильму, иногда хочется посмотреть и приобщиться к целой серии фильмов. То есть вот, например, у меня, наверное непреодолимое желание досмотреть до конца весь сюжет возникает, даже если я посмотрел один фильм из... Ну, к примеру, посмотреть э, один фильм из... э, серии «Властелин колец», да, из этой эпопеи космооперы, наверное, невозможно. Ну, в смысле, возможно, но ты не сложишь общего представления о том, что там происходит. Не понимаю, о чем ты говоришь. В 2001 году я так и посмотрел. Я до этого никакого и... понимания Нет, не ты... имел, и все, я посмотрел, отличное законченное кино, Все, Они, уби... Они куда-то выплывают на лодке вдвоем, эти дерутся, короче, с какими-то чудовищами, в лесу защищают их, значит... А, отдельно человек там истыканный стрелами умирает. Все. Люди, э, люди плывут вдвое король коротышек плывут по реке. Фильм закончился. Странно немножко, но а, я да с этим двое... смирился. Окей. <смех> П- подожди, двое коротышек плывут по реке, ты не но колец перепутал. А ты что сказал? <смех> Звездные войны. <смех> Нет, по-моему, ты изначально назвал Ласселин колец. Да? А мне кажется, Звездные войны. Звездные войны ты хотел, возможно. В любом вот. случае, как бы ни сложилось. А двое коротышек звездных войнок с, с световыми мечами плывут, и этого в принципе достаточно. Да. Да, Один да. из этих коротышек был Альберт Эйнштейн. Так ты вот. понимаешь, что это Звездные войны, да. Короче, Звездные войны, например, когда ты. Ну, как вот властелин колец или что-то еще, ты хочешь сложить полное себе в голове представление о том, что там происходит. Об этой истории, как она начинается и как она заканчивается, без всяких коротышек, плывущих вдаль по реке. А, ну, к таким фильмам можно отнести даже вселенную Марвел, которая тоже, по сути, является общей... Ну, там, вот эта концепция, что все фильмы связаны между собой и общей вселенной и неким горизонтальным сюжетом, она как бы очевидна. И она вот, например... Мы... маркетингом, да. Она мне интересна. Я так вот посмотрел трэш-серию фильмов «Дрожь земли», которых там... Я уже сейчас боюсь сказать сколько. Потом посмотрел Восставшего из Ада. Восставшего из ада не видел никогда. Посмотрел вот за последние полтора месяца. Была серия фильмов Куб. Был. Mm-hmm. Была пила. Ну, вот такие. То есть, интересно, Такое было. Такое ощущение, что ты какой-то себе. Или как это? Твой духовник назначил тебе епитемью. Чтобы ты покаялся. И в качестве покаяния посмотрел. Расчистил обгивы конюшни Какие-то от, от навоза Я просто не представляю, как я себя заставил бы Смотреть «Дрожь земли» все части Или Еще и там сверху пилу Посмотрел бы все части вот это Но классно. это не одновременно, конечно, происходило но Я пос, понимаю, пос, пос, но ну, вот в целом даже Нет. если ты не за всю жизнь посмотри, ну, я, вот, пожалуйста. Я разминировал. Я разминировал. А потом я стал, ну, как бы фи- фильмы при этом наряду с э, той же «Дрожжей земли я могу посмотреть: Ну, я не знаю, там Побег из Шоушенка какой-нибудь. Я мог посмотреть. Побег из Шульженко. Хорошо, из Шульженко. Дальше. А вот сейчас, кстати, из последнего такой попался фильм, который называется Аптекарь Мельхиор. На минуточку, это эстонское кино. Я бы даже сказал, ну как кино, да, это фильм, но телевизионный. То есть знаешь, да, когда, допустим, какой-то канал снимает фильм, он, его сразу видно, он по качеству, по картинке, по некому, по некой режиссерской работе, работе оператора, он прям вот вот он заметно. И по бюджету, естественно, он такой более камерный получается, даже если там масштабы. А кстати, фильм ну, про как канал HBO например снимает более камерный. Ну канал HBO, Возможно, да. Я, кстати, вот не знаю, канал HBO он ну, нет, там сериалы все-таки. Вот, кстати, полнометражный фильм он снимал или нет? Этого не знаю. Ну вот. Короче, неважно. Тоже такой интересный фильм. По-моему, из трех частей состоит. События происходят в средневека, по-моему, 14 или 15 век. И по сути, uh-huh. это детективный фильм, чем там напоминает приключения Фандорина. Только вот сеттинге средневековой Европы. Ну и конкретно что там, Прибалтика. Ну, любопытно. Но, вот, насчет, насчет Мельхиора, это, по-моему, я даже не гугля, так, по-моему, звали одного из трех царей, которые младенцы Иисусу приехали выразить свое уважение. Ну, это... Этот Мельхиор является просто аптекарем, который склянки заполняют всякими зельями и продает, чтобы люди вроде бы как лечились. Ну такой местный mm-hmm. Шерлок, местный Шерлок и все. Ладно, суть-то не об этом вообще, не о мельхиорах никаких. Это то, как вообще мы сейчас подходим к тому, как посмотреть и как вот складывается, наверное, мысль о том, чтобы потратить время вечером, помимо того, чтобы там сходить в кинотеатр, потому что распиаренный какой-то сверхновый фильм, но вот просто вернуться и пересмотреть какую-то классику. И вот, пользуясь тем, что там услышал, записал где-то в своих списках, короче говоря, у меня долгое время висел тоже в перечне фильм «Сатанинская танга" называется. Уже, уже, уже красиво звучит. Оно звучит красиво. «Сатанинская танга" снял режиссер которого зовут имя Белла, фамилия Тар. Ну, вот ну все, вот. все, кого зовут Белла, это сразу люди из Венгрии, я так понимаю. Но это, это венгерский, да, венгерский режиссер. До того момента я вообще его имя и фамилию не слышал никогда, есть, и тем более а, не говорю, смотрел никогда и, его если это, если это мужчина, и его зовут Белла, то это, скорее всего, человек из Венгрии. А если это женщина, и его зовут Белла, то нет. Такой закон. А если она женщина, то она откуда? Ну, не знаю, она, возможно, иудейского происхождения. А, вот так вот, да, Белла? Да. А мне кажется, она больше с Кавказа, не? Ну, возможно, возможно. Ну, в общем, она может быть откуда угодно, но если это мужчина, которого зовут Белла, то это 99% вероятности, что это венгер. Короче, мужчина по имени Белла, который снял «Сатанинское танго», это... Я не помню, по какому принципу он попал ко мне в список, но, возможно, мне было желание приобщиться к жанру артхаус. Через что-то. Ну, то есть, а к кархаусу относят даже фильмы Линча. Ну, там, не знаю, так это на самом деле или нет. Я не кинокритик и не киновед какой-то. И не заядлый киноман, чтобы там, такие бирки на всех вешать. Но, тем не менее, вот «Сатанинская танка» — это яркий представитель И на самом деле, наверное, для меня стало еще желание его посмотреть тем, чтобы пройти как некоторое испытание. То есть, фильм идет, по-моему, семь с половиной часов. Фильм. Хорошо. Если до этого я разбивал фильмы по частям, там тот же дрожь земли мог смотреть там на протяжении месяца, периодически, или на нескольких недель, то сатанинская танго я сел посмотреть от начала до конца. Ну. У нас, собственно, для этого есть Discord, где мы с друзьями запускаем трансляцию фильма и вот подключаемся. Вот мы вдвоем смотрели этот фильм. Ну, это, это предсказуемо было, учит, учитывая, насколько х- хорош был в, общем, в нашем представлении этот фильм. Насколько он заслуживал внимания изначально, как казалось. Я никому не рекомендую тратить 7,5 часов на этот фильм, если вы не человек от искусства, может быть, изобразительного или там художественного какого-то еще разновидности. Потому что э, мне считать какие-то образы, мысли и зашифрованный автором в нем, ну, очень, очень трудно, и я бы даже сказал, на 99% невозможно. Я мало что там понял, кроме того, что это фильм о современном быти, о безысходности и там, каком-то движении к смерти, что ли, у человека. Ну, в общем, это фильм про глубинку, восточноевропейскую, в которой из которой люди по стечению обстоятельств пытаются выбраться, скажем, даже не они инициаторы. Это фильм, наполненный самыми длинными кадрами, ну, не кадрами, а как-то называется, сценами без склейки. И вот очень тягучий, очень медленный фильм. Там сцены с одной и той же зацикленной музыкой длятся просто по 15 минут И на самом деле Возможно режиссер таким образом Хотел сказать, что наша жизнь Она так и протекает Вот изо дня в день Она состоит из однообразных событий Которые ты так или иначе проживаешь проживаешь. Но ну, а в фильме тебе это тут же надоедает А в реальности ты к этому приходишь Гораздо позже Вероятно, поэтому он и такой длины, чтобы всю эту как раз вот суть и передать. Ну, возможно. Сейчас не об этом фильме, то есть он определенное впечатление сложил, конечно. Я, может быть, потом, переварив его через несколько дней, еще отшучивая, что если смотреть этот фильм, то надо еще раз. А то что-то там, какие-то моменты пропустил, Моргнул случайно. Неправильно понял, да. Да, 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 да. да. Потом начал читать отзывы, и какой-то был отзыв одной из тоже европейских... То ли она художница, какая-то дама была, и она говорит, лучшим счастьем моей жизни является не менее одного раза в год смотреть фильм Беллатара Тара танка». Тут прям вкус к жизни у человека появляется. Вот, ну, может быть, вот, собственно, сумма всех этих вещей и привела меня к выводу о том, что это за кино. А зачем я о нем рассказываю? А затем, что, а зачем? как обычно, посмотрев фильм Аптекарь Мельхиор, вот серию фильмов, я по цепочке дошел до фильма, который когда-то еще, по-моему, в институте, что ли, мне попался на глаза, а его напомнил мне друг фильм Класс, эстонский. Очень такой, ну, жесткий фильм про как сейчас модно говорить, буллинг про то, как дети травят э, не друг друга, а конкретно одного или нескольких своих э, одноклассников. И вот прям не рекомендую смотреть, если вы очень впечатлительные, а, был ну, бы даже смотрел его. Да сто процентов смотрел, я по-моему его даже по телеку, но не досмотрел по какой-то причине, наверное, потому что не знаю, уснул или еще что-то, или, ну неважно, короче, а, Сатанинская танго, хоть и называется Сатанинская, там никакой жести нет, вот просто вот все сатанинское. А нет, Сатаны, ты хочешь сказать? Вот нет, Сатаны, поэтому выпуск про Сатану, который мы записывали, не совсем логично вспоминает этот фильм, но там только название. Ну в каком-то да, смысле, это, наверное. Конечно, обман. Каком-то, да, в каком-то смысле там сатаной можно одного человека назвать, но это, мне кажется, уже высосано из пальца история. Неважно. Точно так же, посмотрев сатанинское танго». Из пальца сатаны. Значит, нахожу этого режиссера. Белла Тара. Читаю о нем там. венгрия То-да-с сё, то то-да-с сё, что Что-то венгерское кино. Благодаря, кстати, сайту кинопоиск. Там это все удобно по кнопочкам, по ссылочкам. Перепрыгивая по венгерскому кинематографу, я обнаружил фильм. Где на роль главного героя претендовали Марлон Брандо, так. Джеки Чан, Джо Пеши, Олег, М... Олег Менщиков. Вот так. Вот так. Спасибо. Шон Конрик, Яну Ривз и Николас Кейдж. А на роль главной героини легко, легко нет. А он на роль режиссера скорее. А на роль главной героини Одри Тату, Сальма Хаек, Моника Белучи. Кэрри Фишер, Кэрри Фишер, это которая, собственно, из Звездных войн или как мы говорим из колец», вот и э, Джоди как Фостер. Вы говорите, да? Угу. На самом деле Джоди актрис было да существенно больше. Представляете себе, что это за кино? Надо не представляете. Кино с... Мощное, как это должно быть. <laughs> и самое что интересное, они все получили главную роль, прям одновременно. Вот это справедливость. Вот так выглядит справедливость. То есть, чтобы не разочаровывать никого, ни Олега Меньшикова, ни Джеки Чана, и всем, да, и тем более да, Марлона Брандо. Тем более, э, фильм-то, фильм, кстати, 2012 года, поэтому даже если кто-то не дожил до этих времен, он все равно там снялся. Короче, венгерский режиссер Дьорд Пальфи снял фильм, который называется «Окончательный монтаж. Дамы и господа». Фильм представляет из себя некую компиляцию существующих кинолент, которые, на его взгляд, являются, наверное, лучшим олицетворением этого жанра. То есть что это получилось? Это получилось некое произведение естественно, оно о любви. То есть какой сюжет чаще всего встречается во всех художественных произведениях, это сюжет про любовь. В данном случае это любовь не к отчизне, не к к своим увлечениям, а любовь мужчины к женщине и, соответственно, женщины к мужчине. Это фильм, который, по сути, является ювелирной монтажной работой из этих создателей, то есть вот Дьорда Пальфи. Но, кстати, может быть кто-то знает, Дьорд Пальфи снял еще два таких фильма, неоднозначных и тоже довольно жестких. Один из них ⁇ Таксидермия ⁇ называется. О, это я видел, да. Достойное кино. Не рекомендуется смотреть никому. вот Никому впечатлительному. Ну почему же? Ну в смысле, почему же? Потому что. Прекрасный фильм. А второй фильм «Икота». Нет, я не видел. Фильм «Икота». Если я ошибаюсь, то вот в «Икоте» вообще не произнесено ни одного слова. Вот такой вот режиссер, у которого своеобразное... Хотя могли бы сказать, перейди на Федота. Могли бы. А с Федота на Якова... С Якова, но всякого, да. Вот Отлично. так вот. Дьорг не знает, видимо, этой поговорки, соответственно, он и не смог эту отсылочку в свой фильм запихнуть. Но, тем не менее невежественный венгр. Жонглируя с возможностями кинематографа, он сделал то, что не делали... До него. Ну, вернее, как? Не делали, наверное, на большом экране. Так-то люди все равно какие-то компиляции устраивали. Вырезали из одного фильма, подставляли а кусочек из другого, и получалось, типа, герой того же... Получалось, Джек... тип, типа, заставка для... Деньги а... Жоуле-Драконы? Для Деньги Жоуле-Драконы, Ну вот, можно легко сделать такой сюжет, когда тот же Джеки Чан из «Час пика» разговаривает с Харрисоном Форда из «Индианы Джонса». То есть на вопрос... Фо- Фордом. Фордом? А я Фордом. Автомобиль-то Форда? Нет, ты сказал, с Харрисоном, с Харрисоном Форда. Фордой? Как ч- чей Харрисон? А не склоняй. Не склоняй. <соединяй. <соединяй> <соединяй> Это как Джей, Джейн Фонда, Харрисон Форда. Чей, э- чей Харрисон припарковал? <соединяй> Так вот, получилось... Напись на футболке у Харрисона «Харрисон Форда». Да, за рулем Харрисона. Белый Харрисон, просьба припарковаться у обочины. Значит, бюджет фильма обошелся по нынешним деньгам примерно в 50 тысяч долларов. Снимался он три года. И... Ну, если вот просто сформулировать о том, что это за кино, то, наверное, начинается... А, по-моему, начинается он с того... Короче, фильм начинается с того, что мужчина просыпается, открывает глаза э, Джим Керри, потом идет э, по улице уже Чарли Чаплин, потом там откликается или поворачивается к нему уже Сальма Хайек и так далее, так далее. То есть человек взял 400... 48 мы насчитали 448 фильмов. Как мы их насчитали? В конце фильма прям список пошел. Кто здесь играл? Mm-hmm. Режиссеры и название фильмов. Естественно переписать это тяжеловато. Мы нашли ресурс посвященный этому фильму. И там была PDF-ка. Мы ее раз в Excel обернули, посчитали, что реально там, ну если там какие-то данные не пропали, получилось 448 фильмов. То есть фильмы режиссеров: Стэнли Кубрика, Вуди Алина, «Братья Вачовски», «Братья Люмьер». То есть там самый старый фильм — это вот «Прибытие поезда». Самый молодой фильм, если не ошибаюсь, это был «Аватар». 2009 год. Можно смотреть на языке оригинала, потому что там нет речи. И там только музыкальное сопровождение, которое взято либо из этих фильмов, ну, как правило, да, из этих фильмов, либо, наверное, просто автору нравится. Ну, что можно сказать сразу, по первому впечатлению от того, что услышал, что у человека, наверное... Достаточно высокий уровень эрудиции и насмотренности, да, чтобы он мог выдергивать вот эти фразы, киношные, фразы, в смысле, из видеоряда какие-то вставки, да, и соединять их между собой. То есть у него должна быть палитра, там какая-то богатейшая, чтобы из них. И и он должен был работать не один год над этим возможно. Ну, фильм он делал не один, но делал там, по-моему, 4 или 5 монтажеров было. Фильм клеили 3 года. И фактически, ну, я думаю, все сводилось к тому, что фильмы в начинке надо было посмотреть, ну или как минимум проматывать до тех моментов, где ты предполагаешь, что нужная тебе ситуация происходила. То есть ну 400, да. 448 фильмов, да, там режиссеры иногда повторяются, если не ошибаюсь, то самым популярным режиссером, у которого было порядка 7 фильмов, стал «Хичкок». Знаешь, я опять я чуть-чуть перебью, мне сразу напоминает все это занятие немножко, занятие, которому придается какой-нибудь киношный психопат-злодей, который кого-то похитил и присылает письмо, сделанное из букв, вырезанных из разных книг, газет, журналов (рес) между собой. И у него, конечно, попроще работа, у него просто лишит куча всяких журналов, ему нужно буквы вырезать, а здесь все гораздо сложнее, но суть не меняется. Ну вот, в отличие от своего венгерского коллеги, Дьорд Пальфи сделал фильм сильно короче. Он там, ну, в классические полтора часа умещается. И при просмотре его ты тем самым, вот то, о чем я говорил в начале, искусственным образом смотришь те самые четыре сотни фильмов. Ты видишь кадры, ты узнаешь что-то. Ты думаешь, а, блин, это же вот из этого фильма. А, это вот оттуда. Там За секунду меняется тот же самый Шон Коннери на Николаса Кейджа, потом там Одри Хёдбер меняется на Одри Тату, и и ты такой, а, это Амели, или, а, это Леон, а, это там то-се, и ты сразу думаешь, блин, а может быть мне вот это посмотреть, и ты, соответственно, потом перепрыгиваешь уже на конец фильма, или снова перематываешь, а ты же не знаешь, из какого реально фильма, то есть ты понимаешь, что картинка откуда-то, начинаешь вспоминать, и зачастую вот это случается ситуация, когда появляется некий актер, и ты пытаешься вспомнить его фамилию, и начинаешь прокручивать в голове Ну это вот этот, на К, на С, на Ч, а за это время, пока ты вспоминаешь, еще 10 актеров может проскочить, то есть абсолютно э -э 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 сумасшедшая скорость смены кадров, смены главных героев, ну имеется в виду не главных героев, а актеров, которые их исполняют, и соответственно антуража. Но сюжет сводится к тому, как познакомились мужчина и женщина, и там через какое-то расставание они, естественно, все заканчиваются хэппи и превращаются в большую любовь. Единственное, что останавливает возможность для просмотра этого кино всей семьей, то, что в фильме буквально на несколько секунд появляются сцены сексуального характера. То есть там О, прям. Боже мой. Там прям. О, там там прям, прям, да. Прям не просто, не просто мужчина крепко обнимает э, женщину, а мужчина крепко обнимает женщину крупным планом. и производит, де- производит действие сексуального характера. Ну что, если это фильм про жизнь, про человеческую, то что ж поделаешь. Ну скажем так, а- она и из этого тоже состоит. Ну сцена любви там анатомически верная, вот так вот я скажу. Поэтому никто не согрешил против истины, можно не переживать. Ну да. Не не, не навыдумывали. Тем не менее, это проскакивает очень быстро, и ты снова погружаешься. Вообще, ну, наверное, мне кажется, это было сделано осознанно. То есть, вспоминая, что фильм э, снял Дьорд Пальфи, который до этого тексидермию все-таки сварганил и коту, (laughs) наверное, это вот такая вот капелька жести. Э, Это вот то, что он хотел осознанно включить, как в свое время делал э, этот э, Тайлер Дьордан, да? Дёрден же у него, по-моему, фамилия в этом. футболе. Да да, 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 Тайлер Дёрден... О, боже, это не а, просто чувствуете? так. А? Это не просто так. <свеч> вот. Все это связано. Которые для детских э, мультиков или что там, фильмов, 25-м кадром Делал те же самые... в виде порно, да. Да, да. Так что совпадение, не знаю, не знаю. Не, не думаю, да. Короче, после просмотра этого фильма у вас точно появятся или вспомнятся те самые ленты, которые вы давно забыли. А мы со своей стороны разместим файлик, который у нас получился, экселевский, в телеграм канале то есть там не нужно будет никуда идти по ссылкам, вы просто можете его скачать. Единственный нюанс, что там вся компиляция из этих фильмов, она будет, ну, вернее, весь список, он будет на английском языке, но вы, в принципе, я думаю, догадаетесь по режиссеру и по примерно там словам из названия, что это за фильм, и в в русской версии его можно найти на Кинопоиске, если просто это английский. Название в объете он сразу вам покажет. Ну и, соответственно, ссылка будет на сам этот фильм. Я думаю, что вы получите необычные впечатления после просмотра. Не факт, что вы досидите до конца, но это напоминает вот просмотр фильма, как будто бы ты быстро какие-то клипы, не знаю, в ТикТоке переключаешь или где-нибудь в Инстаграме, то есть коротенькие, по 2-3 секунды с некой эмоцией, искоркой в глазах, там, жестом каким-нибудь еще. Наверное, вы видели фильмы, похожие на такой то есть иногда несколько режиссеров объединяются для того чтобы снять одну картину и это не просто творческий дуэт или трио это бывает как своего рода киноальманахи. вот самый популярный из них это «Кофе париж. сигареты ну кофе сигареты париж я люблю тебя сберутся или нью йорк и вот, вот все что там город люблю тебя вот по моему сейчас даже дело снимают фильм иерусалим я люблю тебя вот. Какой там будет список режиссеров, еще не знаю, но вот в перечне он, по крайней мере, уже ожидания фигурирует. Ну, соответственно, там режиссер получает некий свой кусочек в виде хронометража, не знаю, номер, когда он будет, и творит на свое усмотрение, делая отдавая как бы выражая свое, свои чувства к городу, в компиляцию которого он попал. Ну, а здесь никто никого не спрашивал. В наглую просто Дьорди Пальфи зафигачил это кино. А чтобы никакая киностудия его, соответственно, не засудила, он сказал, что это учебный материал, и продавать у него не будет. Ну, коммерции никакой нет. Фильм появляется на фестивалях. Это чистое фестивальное кино. Оно было отмечено, если не ошибаюсь, на канском фестивале. И его периодически в мире где-то... Кстати, хорошая, хорошая история посмотреть его на 14 февраля, но наш выпуск будет э, чуть позже, поэтому Т 14 февраля будет в середине недели, так что где-нибудь на выходные, если вы со, со своей второй половинкой или со своими вторыми половинками соберетесь отдохнуть, численными. Можете как раз на вечер, заб... или может быть вашей второй половинкой будет пачка чипсов, ведро мороженого, слезы и кот. Это все равно не отменяет того факта, что вы можете вместе с ними с удовольствием посмотреть это кино, вытереть слезы счастья, а потом... Незабываемые семь с часов. А потом включить просмотр того фильма, который вам из, этого, из этой вот... Мозаики показался интересным к перепросмотру или наоборот вспомнился как как невиденный, который ну, вы хотели все это время глянуть. Ну вообще хочу сказать, что 448 фильмов, которые здесь собраны, если так пробежаться, это действительно все именитые режиссеры. То есть, конечно, каждого знать там невозможно, но фактически вот то, с чего мы начали список, о котором говорил Никита, список, о котором говорил я, это уже сделано за нас. Я уверен, что большую часть фильмов, которую там начинаешь читать, она либо пересекается, либо является прям жирнющим дополнением к тому, что хотел бы сам увидеть. Поэтому для простоты вы можете взять его и даже случайным э, вращением барабана определить, э, что вам хотелось бы посмотреть. Там нет жанра, там непонятно, будет этот фильм развлекать вас или будет пугать вас или будет э, вас какие-то глубокие мысли погружать. Это все яркие представители киноискусство. Там есть фильм Квентина Тарантино и не один. Фильм «Бразилия» есть. «Синий бархат». «Казино Рояль» там есть. Ну, с Дэниелом Крейгом. Там... Да, конечно. «Казино Рояль» и «Бразилия» это вообще совершенно разные фильмы. Настолько, насколько это возможно. «Бразилия» это что мы смотрели вместе, да, по-моему? Вот, когда, да, вот, да, да. Пандемия да, да. была. Вот, с... а- а- антиут... антиутопическая эта история. С его Такая. воробейшеством из «Игры престолов» там. Типа псевдо-футуристическая такая какая-то, ретро-футуристическая. Кстати, интересно, вот от Тарантино туда попал фильм Джеки Браун, это кино про контрабанду наркотиков, там играет, вот, кстати, тоже фильм, в котором не ожидаешь увидеть, э, в фильме Тарантино не ожидаешь увидеть Роберта Де Ниро, а он там играет. Причем, по-моему, он там у курка какого-то играет. То есть, вообще, роль для него несвойственная. Такое ощущение, что вот именно после этого фильма Денира вообще не стал заморачиваться с актерской игрой и просто некую свою гримасу нижней частью лица, постоянно вращая ей, что это я все еще, типа, дорогие зрители, там, не теряйте меня, я я тот, каким вы меня запомнили, и все. Ну, Я этот фильм тоже в свое время долго откладывал, в итоге посмотрел. Со второго раза, первый раз что-то мне показалось, он какой-то скучный, я невнимательно его смотрел, потом прям сел пристально, и там интересная история такая нетипично как, не кровавый какой-нибудь фильм Тарантино, нетипично э, динамичный, он скорее похож на некий детектив, или вот эту вот подборку фильмов, как ее еще называют, с непредсказуемым концом, с неожиданным концом. О, боже мой! может провести все что угодно это как это, это как значит это анг- анг- английский фильм значит сериал доктор кто и там в одном из сезонов в общем я-то сам не смотрел «Доктора кто я сразу признаюсь <laughs> я только видел нарезки из скриншотов с субтитрами в, в контакте в сообществе British юмор вот и там, там какие-то нарезка моментов было, в, в которой, ну, собственно говоря, судя по всему, доктор вламывается в какую-то ква- квартиру какой-то женщины, просто случайно, среди белого дня, <топ> в халате у себя стоит в, там, не знаю, в спальне в своей... Ой, у меня в квартире, в, м- в моей спальне мужчина, а я почти, но мне почти ничего не надето. Может пройти, произойти все, что угодно. Он постоянно говорит, нет, и уходит. Да, не относится к делу, но я должен сказать. Ну, выговориться тоже полезно, конечно. Да. Ну и вот, пробегаясь, уже еще пару примеров из списка. Это может быть фильм из какой-нибудь трилогии. Там, тот же самый Убить Билла. Там первая часть фигурирует. Или Звездные войны, какая-нибудь там. Э-м, Империя наносит ответный удар. Смертельное оружие первая часть. Вот, между прочим. Между пр... <с-> Сколько <с-> вы мне да, нели... среди, среди нас безумный фанат, одержимый. Нет, я не безумный фанат. Этой франшизой. Я не безумный фанат. Хорошо, я... это, это, это не совсем безумный фанат. Это не совсем безумный фанат, потому что есть еще безумный Макс фильм, в котором снимается тот же самый актер. Смысл в том, что когда я говорил, что это хороший фильм, вы мне не верили. А вот тут доказательства. Человек просто в шедевры кинематографа занес эту киноленту, вы понимаете? Ну слушай, а отсыл, понимаете? отсылка к, автори... к авторитетам в таких ситуациях, мне кажется, не совсем подходящее объяснение твоей позиции. То есть если, если не нравится фильм, то хоть в какие списки его помести, он от этого не станет, мне нравится больше. Не, ну Но, если ладно, не, не нравится, то понятно, да. Непонятно. Ну да, из-за того, что я говорил про то, что там есть откровенные сцены, по этой самой причине в фильм попал, вернее, в список фильмов попал один фильм. Вот мы про... Это дело, кстати, про этот фильм говорили в выпуске про Утергейтский скандал. Ну, речь... разумеется, разумеется, Дептрод. Ну да, такой на- нашумевший фильм, <laughs> который прям <laughs> глубоко запал в душу многим людям. Ну, вот. Уже некуда. И все, что вокруг него, все, что с ним потом связано, даже этот скандал с президентом Никсоном, вот послужило его <laughs> дополнительной раскруткой. Этот фильм, да, несмотря на то, что относится к порнофильму Бонда, он, он попал в историю о Уотергейтском скандале, и он попал, в общем-то, в культовый сериал «Секретные материалы» в качестве псевдонима одного из ключевых героев, как минимум, первого Ну, сезона. Я бы сказал, что не сам фильм попал, а идея взять название как по аналогии с футергейским скандалом, она тоже туда перетекла. Ну Так или или иначе, это не совсем стандартная ситуация, когда порнофильм, пусть даже и известный, вот, вот такую приобретает... Прошу прощения за тавтовую известность. Я думаю, что вы примерно уже сформировали концепцию, и чтобы еще вот это вот разнообразие чем-то пополнить, того, что режиссер выбрал в качестве материала, там есть и «Город греха», и Шрек, и «Матрицу», по-моему, я уже называл, или не называл, то она там есть. Типичные такие фильмы, и «Крепкий орешек» есть, то, что мы... и даже сериал «Декстер» туда попал. То есть, вот речь, речь идет о том, что человек действительно, видимо, там, исходя из своего, как говорят, синефиль, синефильского вкуса, киноман, возможно, он жесточайший, помимо того, что еще и режиссер, он смог это сделать. Это, на самом деле, дает возможность, ну, как идею подает, создавать что-то подобное, но уже не с фильмами, а, может быть, с какими-то роликами. И, кстати, наверное, вы такое видели, как вот мемы берут там и объединяют между собой, тем самым как бы заставляя Их общаться. Заставляя их превращаться в целостный сюжет какой-то. Да, да, да. Другого отношения не имеют изначально. Поэтому, если у вас много свободного времени, навыки монтажа развиты неплохо, вы можете сделать сюжет из каких-нибудь... Любых. Это будет, вероятно, показано... ну Потому что такого, я думаю, нет, или я не знаю. А если вы знаете, поделитесь с нами. И если вы будете первым, то, возможно, какой-нибудь кинофестиваль абстрактного кино... В Невиномысске где-нибудь положил. как минимум. Он с удовольствием покажет это на широкую аудиторию. Если быть до конца точным, то режиссер то использовал при создании 448 фильмов, но если вы посмотрите этот фильм от начала до конца, то вы можете сказать, что вы, грубо говоря, посмотрели 449 фильмов. боже мой, как это получилось? Это просто магия. Магия кино. Магия Тора. А если точнее? Рент. Так. Тор, Тор. Рент. Я, 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 я не понимаю все Но равно. Мы, мы же до этого говорили про чудеса Я, я понимаю это. Я это понимаю, да. Сам по себе фильм это, собственно, и есть 400 какой-то, 49-й, да, получается фильм? Да. Несмотря на то, что в нем как в матрёшке, все остальные а то, то, думал... то, Тонко, тонко получилось, да. А я думал, вы этот, в шутку спросил. А я в шутку спросил. А вы как, как вы думали, я спросил. А, да, теперь в шутку вы спросили, я, я понял вас. Ну... В некоторых выпусках в самом конце, когда мы уже добирались, я рассказывал про некую методику, которой пользуюсь, там, случайные числа, выбор страны и так далее, так далее, забивал в гугле. Это настолько неудобно, настолько сложно потом оказалось, не просто потому, что это нужно было череду действий сделать, то есть, там, выбрать случайную страну и потом цифру от 1 до 10, зайти в топ 100 фильмов этого Региона. А проблема в том, что этот фильм найти реально. И когда у меня уже четвертый фильм недосмотренный получился, я подумал, лучше я экзотику какую-то буду сам выбирать. И вот по некой этой цепочке связей и вот пошли эстонские фильмы и венгерское кино. И кстати вообще не разочарован. То есть речь о чем идет. Вот ты смотришь, вот возьму даже вот этот фильм "Класс", который Школьников. При его просмотре не складывается впечатление, что... Какое-то малобюджетное кино из не самой э, прославленной кинематографической державы какой-то, да? Ну да, то есть... Э... Ты, во-первых, когда его смотришь, его манера повествования, она сильно отличается от американского кинематографа. И вот эти вот рельсы, которые, может быть, ты интуитивно понимаешь, что сейчас там условно... Сюжетные начинают... арки, через которые обязательно, как в заставке санта барбары ты проходишь. Да, 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 через да. да нет, нет арки. этого ощущения. Я первый раз заметил такое чувство, когда стал смотреть французское кино. Не по собственному желанию, а по ощущению обстоятельств. Я а тогда лет... летел в самолете во Владивосток, и там кино показывают, ты можешь выбрать в кресле 50-щего, и там было несколько французских фильмов, французские комедии. Я просто один жмакнул, начал смотреть, и он меня прям затянул. Он меня затянул э, той динамикой, из которой он состоял. Во-первых, это французское кино, оно часто э, такими вещами обладает, э, во-первых, не не, не, не из-за того, как сюжет развивается, из-за того, как ведут себя главные герои. Актеры. Ну, определенный шарм есть. Очарование, определенное, да. Неважно, что за фильм. По-моему, это было Ансус-ски. то ли безумное. Что-то про свадьбы, про организатора свадьбы было связано. А второе был, кстати, уже более. О, По- так мы же, по-моему, мы, по-моему, об О, о-, о-, о нем уже с тобой. Ну, я тебе его вол... рекомендовал. Я вот, тебя просто... вот, 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 да, да, да. Я его тоже видел, просто. Потом был фильм что-то из серии Поменяться местами, где про исламских студентов, которые живут во Франции, получилось так, что парню понравилась девушка, которая, ну, она мусульманка. Этот, и... этот фильм называется Шершеля Фам, да. А, ну, а по- по-русски, а, он, по-русски он переводится к почему-то, как обычно, за это он переводит. Да? Почти. Ну вот, значит... Да, вот. Да, да. Мне, вот. Мне, мне, мне нравится этот фильм, да, хорош. Короче, и главный герой, переодеваясь в подругу, в, собственно, в этот никап, даже не никап, в хиджаб полностью там. Я а... думаю, это Бурка, я думаю, это Бурка, потому что с ног до головы она просто закрывает человека. А, ну да, да, да он, она же, он же его... Короче, а у нее, у... Поэтому э... это Бурка. У, <къех> у подруги. Брат вот, только что вернулся из Исламского государства запрещенного. А не, он, по-моему, из Исламского, он из, из Иордании. Из... Короче, Или он учился в каком-то университете, по-моему, даже исламском, таком вот именно религиозном. Он приехал такой весь на, 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 на религии показ... не. не, 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 не. Там, та, может быть, я. Может быть, я ошибаюсь, но было ощущение, что он прям с радикалами какими-то э, там был связан. И поэтому... А я о чем сказал? Я о чём говорил? Он сказал Нет, ну подожди, нет. Радикалы и там классический ислам все таки немножко разные вещи. Нет, там как раз действительно он вернулся очень радикализировавшимся. Даже его друзья, которые вроде как вместе с ним росли, они и то удивились. Они вроде ходят в мечеть, но вот так себя вести, как он, они но, явно не Ну, у них такое, да, несколько небрежное тоже там было отношение. К... Короче, дело-то не в этом. Дело в том, что сам по себе фильм оказался интересным, хотя тематика, ну, как бы не очевидно, что она может быть близка большинству зрителей. Во Франции типичное французское кино про мусульман. Слушай, ну почему так тебе кажется, что это не близкое для французов кино? Ведь Я не про французов говорю. Я не про французов говорю, я говорю про, про себя. А, ты, говорю про... Ты, ты не про. лука не луках не придуривайся, уж для кого для кого, но для собравшихся здесь соведущих этого подкаста эта тема явно не слу случайная. Нет, уж ну, сколько тем, времени тем не мы провели в дискуссиях и. Не, подожди, ну, те фильм переведен на русский язык и, и для проката он доступен, то есть это как минимум говорит о том, что его смотрят люди явно да, смотрят да, не обязательно знакомые знакомые со тонкостями религии, да? Я не буду изображать из себя, что я какой-то особо г- глубокой тоже вырутица обладаю там в, в кинематографии или в литературе, но это двенадцатая ночь Шекспира, фактически. Это ну, б... брат с сестрой, которых разлучаются, и парень переодевается в девушку, девушка в парня, и они вот там до поры до времени скрывают. Ну, они близнецы, и они до поры до времени скрывают свою там а, идентичность, так сказать. А потом все все разрешается хорошо. Всё, На ножах, заканчивается... естественно, да? Все закан... заканчивается тем, что парень, переодевшийся в девушку по-моему, остается с женщиной, которой понравился, понравилась переодетая в парня его сестра, и, и, и наоборот. В общем, все в консервативном, счастливом ключе <laughs> заканчивается. Да. Если кто-то заволновался, то нет. Ничего, не стоит волноваться. А кстати, если сейчас пока позволяет наш хронометраж, боже мой, как будто бы нас как-то что-то останавливало. Мы заговорили о фильмах, в которых э, там широкую аудиторию окунают в религию, в ислам, в частности. И ты говорил о том, что вроде как это неочевидная тема, неочевидная по своей популярности, скажем, тема для каких-то условно говоря людей в европейской культуре живущих. Я советовал тебе уже неоднократно, советовал многим знакомым и Могу посоветовать нашим зрителям есть сериал, который называется Реми. Это с- сериал про молодого мусульманина, который живет где-то, по-моему, на западном побережье США в крупном городе или на Востоке, неважно. То ли я вот сейчас что-то забыл, возможно в Лос-Анджелесе, возможно в Нью-Йорке. Но ну, в общем, по- по-моему, все-таки на западном побережье, где-то в Калифорнии он живет. И он пытается совмещать Ислам пытается, он из египетской семьи, из эмигрантов, из семьи эмигрантов из Египта, он пытается совмещать ислам, порой даже ортодоксальный ислам каким-то образом, совмещать с жизнью такого обычного тусовщика из крупного города, молодого парня, который пьет жизнь большими глотками и не хочет себе ни в чем отказывать. Он пытается эти вещи между собой совмещать, и ничего у него особо не получается, попадает во всякие дурацкие истории. Ну, Довольно, довольно такое интересное кино Несмотря на то, что в концу второго сезона оказывается, что главный герой полнейшая тварь и мразь, вот, но вот все персонажи и все, как они между собой, то, как они между собой объединяются, то, как раскрываются их характер, его отец, его мать, какие-то окружающие люди. То есть это, мне кажется, штука заслуживающая внимания. Если будет азарт, что-то подобное посмотреть, интерес, то рекомендую Реми. Тогда в в обмен на наши рекомендации, если у вас есть какой-то фильм экзотический или на ваш взгляд, который может быть экзотическим для большинства зрителей, для такого типичного зрителя, который привык ходить в кинотеатры на блокбастеры, наверное, смотреть большинство американских фильмов, может быть, чуть-чуть попробовал эм, европейское кино, были бы признательны. Я, например, э -э часто слышал, что Появляется мода на, некое, на некие скандинавские детективы, которая даже, наверное, уже прошла. Они а появляются, она давно появилась. И вот если Г- году в 2007-м ты услышал, что появляется некая мода, но, короче, я... нет, ну я 1997. Да, да, точно, точно. Я какую-то скандинавскую драму когда-то смотрел. Я до сих пор не могу вспомнить название. настолько мне поразила там игра некоторых актеров. Там главной героини там, матери семейства и, по-моему, сына ее. Мачеха, она, что ли, была. И Не могу вспомнить, что это за фильм. Я уходил смотреть небольшой кинотеатр как-то случайно совсем. Вот, знаешь, спонтанно пойду, посмотрю, что-нибудь вот в кино. Необычное. И пошел. И я второй раз так и не совершал <связывал> такую же попытку. И к сожалению, вместо этого. А, и кинотеатр потом уже померли. Уже все, ковиды начались и все дела. Ну и все, и <связывал> все прочее. Да, И вот не могу вспомнить, что это за фильм. Я бы с удовольствием бы им тоже поделился. Не буду ничего рассказывать про сюжет там про чувства, которые возникают внутри семьи с э, всякими там сводными родителями, там э, степ-отцами, матерьми и детьми, вот как бы на этом... Степ-бай-степ. Да, пока от э, любви не ослеп. И вот там э, эмоции, которые герои выражают, они очень похожи на настоящие, и ситуации очень похожи на настоящие. Это вот своего рода чуть-чуть такой э, лощеный фильм «Класс». Вот если можно так сравнивать, класс, он больше похож на документальное даже кино, такое, какую-то репортажную съемку, так как там камера бегает, иногда снимает издалека, то есть у тебя складывается впечатление, что ты сам в этом классе где-то там находишься и являешься, не знаю, там, если не учеником, непосредственно, где главные герои учатся, ну, как минимум из параллели. Когда ты говорил о там, кому-то Модина зарождающийся, зарождающийся Моди на скандинавское кино. Я думал почему-то, что ты скажешь о торжестве Томаса Винтерберга. Но теперь я вспоминаю. Это фильм вообще в что... каких 90-х годов. но ну, он девяносто го да. И по... я все-таки, по-моему, не с тобой его смотрел, а с... как в какой-то другой компании. Это было в каком-то первой половине 2000 х я его посмотрел. Это было, наверное. Пожалуй, это был первый из фильмов в моем опыте, который можно называть именно каким-то таким фестивальным арт кино. Это такое впечатление на меня произвел какое-то серьезное. Потом, как выясняется, это тот же самый режиссер, который снял «Охоту» и еще по одной с Матсом Микельсоном. Все. То есть это все тоже можно смело открывать, смело смотреть и получать удовольствие. Но ну, прикол только в том, что это не детективы. <laughs> это... Ну, да, 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 да. Ну и я просто смотрел, я зацепился за то, что хотел зацепиться за, за скандинавское кино, за этот ярлык. И все, и пошел. Ну, в общем, будем признательны, если чем-то таким поделитесь. А если у вас не было до этого своего списка, то мы вам дарим его в виде э, перечня, который подготовил Дьорд Пальфи. И надеюсь, что-то из него вам приглянется. Мы его разместим. Я не знаю, будем мы его закреплять или А, ну у нас как обычно бывает. Мы... Ну, мы просто отдельным постом можем добавить или добавить к какому-то из наших э, постов... Не, мы проще Проще это так, я думаю, будет сделано. У нас есть в закрепленном сообщении выпуски и, за... и к ним прикрепленные материалы, те же самые картинки. Сегодня прикрепленным материалом будет не картинка, а именно экселевский файл. Вот. И там вы сможете его уже как угодно фильтровать по режиссерам, по количеству фильмов. Ну ладно, в таком случае да, возможно это имеет смысл, поскольку это такая одна большая иллюстрация к разговору. Ну да. Сегодня фактически. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где удобно. Apple подкасты, Яндекс Музыка, Castbox, Spotify, Pocket Cast. Может быть, вы слушаете нас, скачивая файлы. Может быть, вы слушаете их вообще у другого человека на колонках там через какие-нибудь Алисы, Сирии, там что-нибудь еще. Кстати, может интерес... быть вы, может быть вы вообще не имеете никаких цифровых устройств у вас есть только Алюминиевая кружка, вы прислоняете ее к стене и слушаете, как слушает какой-то ваш сосед через стенку. Подожди, вот мне интересно, люди, которые добрались сейчас до этого момента, вот давайте протестируем. У меня нет колонки Алисы, но вот интересно, будет ли она работать на речь? которая звучит из нее самой. То есть, если я сейчас скажу, Алиса, запусти, пожалуйста, предыдущий подкаст «Деньги Джоули Драконы» или «Алиса, запусти предыдущий выпуск подкаста «Деньги Джоули Драконы». Вдруг нас работает. и просто мы в следующий раз будем управлять Алисой. Просто начнем... Ну, выпуск. просто на, на, на том конце провода Тач майор заинтересуется, подумает, а да че это он в этот момент решил как-то вот так не, необычно себя повести. Мне, товарищ, мой заинтересуется и подумает, надо это внедрить как-то. Надо это использовать. Да, да, да. Да и поставит, да, даже заинтересовавшись, даже поставит Нет, свой смотри. Бобин, бобинный с- магнитофон на с- паузу. Смотри, даже, это, это следующий уровень мошенничества. Ты, короче, Алисе словами закладываешь фразу, то есть, типа, не отключай трек, а параллельно переведи на номер такой-то, и сумму там, со счета другого, и все. Вот так. Да. Я, как честный человек, должен буду заявить на вас. что извините, я такие схематозы не люблю. А вдруг на мне попытаются про- обкатать? Нет, 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 Алиса, удалите эту крысу. Заблоки, заблокируйте. заблокируйте, заблокируйте еда. Ну все. Да, еще раз напоминаем, что у нас есть бусти теперь. И не забывайте нас там поддерживать, если у вас появится такое такая душевная склонность. А мы вам будем чертовски признательны и постараемся для вас э, начать выкладывать там какие-нибудь эксклюзивные материалы, чтобы в эту категорию не входило. Пока это для вас будет все с призом. <сёк> это фактически, кстати говоря, мы же временами записываем про... Э, ну, временами. Довольно часто. Мы записываем выпуски про финансовую тему, да?
1: У-у-у. И
0: э, е- есть э, такая категория, если поправ- поправишь меня, если я недостаточно точно буду в формулировках, есть такая категория компаний, которые являются пустышками, которые называются спек. И их их можно купить, как будто бы ты покупаешь какую-то компанию на бирже, а в действительности там под этой оберткой ничего нет. Но в какой-то момент вы выйдя на биржу через вот посредство этого, этой компании пустышки какая-нибудь другая компания более веская и более ценная может на ее месте оказаться и ты внезапно получишь чего-то очень крутого такого допустим там не знаю выйдет допустим какой-нибудь Wildberries на российскую биржу вот таким вот образом ну это фантазирую это раз внезапно купил какую-то пустышку а в результате оказалось что там Wildberries. Крутой бизнес. Вот Это... Точно так же и здесь. Вы подписываетесь на наш бусти. Вроде mm. как ничего там нет. Бесполезная <с ерунда. Просто деньги. А в конце концов, в этом раз однажды заходите. Ну что там у меня? Может перекратить их поддерживать? Ерунда какая-то. А там просто самоцветы. Один на другом. Красота. Это знаешь, что называется? В свое время был скандал такой в геймерской индустрии мобильного гейминга и ну компьютерного лутбоксы. Это когда ты покупаешь вот вот вот, вот. Некий, некий сундук даже в котором... я знаю хотя я не деньги да, да. что там может быть я не знаю какая нибудь красивая внешняя оболочка для главного персонажа там секретная машина я не знаю там футболисты фифе какие-нибудь очки а, для может, этого... ничего будет, а да? может ничего не будет а да. может ничего не выйдет но ты все равно заплатил ну да это как ну а еще конечно да, да. но чтобы открыть надо заплатить да Поэтому... ну, да безусловно — это, Но это обидно. Как было обидно некоторым немногочисленным нашим подписчикам пока что на бусте, которые подписались, открыли картинку и увидели вот тот мусор, который там, <с <с. Их, их ожидает. — Вс- всего, всего за 99 рублей. — Здесь, я думаю, <с. стоит обратиться к словам уже давно малоизвестного музыканта, исполнителя Вячеслава Добрынина «Казино». Казино! Казино, казино! Да, действительно. Ну, в конце концов, казино с футбоксами это обидная штука, когда ты можешь попасть на что-то такое. В общем, ни на что, на ноль, на зеро. А здесь никакого казино нет. Здесь ты приходишь на бусти, деньги, Джоли Драконы», и тебя точно ждет зеро. Ничего! Да. Это фактически, да, это фактически верный выигрыш сразу. Подписывайтесь, ставьте лайки, да. До свидания Всего вам доброго